1: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más a Radio Fitman Power. Hoy tenemos un invitado que para mí, la verdad es que es un referente en esto de la divulgación en las redes sociales y en internet en general. Y se trata de Víctor Reyes, de Fitness Real, que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis ya su blog, su Instagram, etcétera, etcétera, donde aporta contenido de calidad y además muy simplificado para que cualquier persona pueda entenderlo y elimina los errores que se suelen cometer normalmente en el gimnasio. Pero esta entrevista no va a ser como las que normalmente hago, en las que hablamos sobre un tema de nutrición y explicamos todo al respecto o sobre un tema de entrenamiento, sino que vamos a hablar de otros temas que también son bastante interesantes y que se están generando por cosas como las redes sociales o directamente otros problemas que tienen las personas. Voy a dividir la entrevista, como siempre hago, en dos partes. Esta primera es la que vamos a hablar sobre las expectativas que podemos generarnos cuando nos apuntamos al gimnasio en cuanto a rendimiento o en cuanto a estética. Y también vamos a hablar sobre las redes sociales y cómo afectan a nuestra vida en general y a nuestros sentimientos que pueden causar hasta una depresión si no se utilizan bien. Y después también en la segunda parte de la entrevista hablaremos sobre la normalización de la obesidad y esta imagen que ha, ha corrió bastante últimamente por las redes sociales de una portada de revista de una chica obesa y nos va a decir, vistos, qué es lo que opina sobre eso. También hablamos sobre el exceso de masa muscular y si esto puede ser bueno o malo porque la gente cada vez tiene más obsesión por conseguir más y más masa muscular y esto no siempre es lo adecuado. Y después, pues también hablaremos un poquito sobre los influencers y en general la publicidad en la nutrición. Así que os voy a dejar con la entrevista y espero que la disfrutéis. Buenas, pues estamos aquí con Víctor de Fitness Real, que muchos lo conoceréis, el autor de la famosa frase de Una mierda sin azúcar sigue siendo una mierda. Y bueno, lo primero visto, darte las gracias de verdad porque hayas aceptado una entrevista conmigo. La verdad es que llevo siguiéndote muchísimo tiempo y leyendo tus posts, y para mí es uno no ahora poder entrevistarte con la poca trayectoria, digamos, que tengo yo en esto. Y la verdad es que me siento. Me pongo hasta nervioso cuando entrevisto a gente así. No te preocupes, muchísimas gracias a ti por querer hacerme una entrevista, de verdad. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, lo primero, como a mí no me gusta presentar a la gente por mi parte, porque al final solo conozco a la gente de las redes sociales normalmente, pues lo que quiero que es que te presentes, nos cuentes un poco tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast.
0: Bueno, me llamo Víctor, soy el creador de Fitness Real, eh, soy dietista... Y, bueno, principalmente mi trayectoria es, eh, me, me gusta mucho resumirla en, la he cagado mucho en el gimnasio, en la nutrición, todo esto, he, he, la he cagado muchísimo, he hecho todos los errores del libro y, básicamente, mi, mi meta, por decirlo de alguna manera, es intentar inculcar a la mayor parte de gente todos los errores que yo he cometido para que ellos no los cometan, para que no pierdan tanto el tiempo como yo lo he perdido sin lograr absolutamente nada. Entonces, básicamente... Lo defino siempre de una manera un poco en corto. Fitness Real es la página web que me hubiera gustado leer a mí cuando empezaba el gimnasio. Principalmente esa es mi, esa es mi idea, es crear un sitio donde desde, inter, de, desde novatos hasta avanzados, pero sobre todo novatos e intermedios, que son los que más problemas tienen y más pájaros en la cabeza tienen, tengan un sitio de referencia donde hay información veraz, documentada, contrastada, objetiva, bien explicada, para que no para que no pierdan el tiempo y no, no, no tiempo, años como yo perdí eh, intentando lograr mis objetivos a nivel de a nivel de gimnasio y a nivel de nutrición. Sí, y bueno, sí. eso que me has dicho de que, de que por, qué, ¿por qué crees que me has invitado? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que porque te interesa mi opinión en algunos temas, me imagino. Pero tampoco, o sea, que me imagino que te, te debe interesar lo que tengo que decir sobre los temas que me quieres preguntar
1: hombre, me interesa lo que tienes que decir y por otra parte es precisamente esto que dices uno de mis objetivos es llegar a la gente en lo más básico y digamos, intentar cambiar los hábitos de la gente a mejor y creo que tu aportación puede ser bastante positiva porque lo explicas de una forma simple y que llegue a todo el mundo entonces, eso es bastante clave que últimamente la verdad que se lo estoy diciendo a bastantes invitados, pero es que parece que lo digo por decir, pero no, es que es la verdad os invito por eso a la mayoría y bueno eh, antes de empezar con las típicas preguntas que hago ya, centrándonos en algunas temáticas concretas, ¿por qué le has puesto a tu página fitness real? Que creo que va a tener bastante relación con lo que vamos a hablar durante el resto de la entrevista.
0: Hay algunas personas, me llamo Víctor Reyes y hay algunas preguntas hay algunas personas que me han dicho si real es por Reyes, no, 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 es, por, no es por Reyes, eh, es simplemente porque... Bueno, cuando creé la página web, estuvimos bastante tiempo pensando en el nombre, hicimos bastantes, salieron bastantes ideas, pero creo que Fitness Real fue una manera muy, muy sencilla de dar un de, de qué va la página web, que es de darte la información sin tonterías, sin, sin expectativas poco realistas, sin mentiras, sin intentar venderte la moto. Es que es eso, es, la llame Fitness Real porque quiero que sea Fitness Real, Real de, esto es así. Que esto es así no significa que esto sea así con un único, de una única manera. O sea, si hay varias maneras de funcionar, también te diré esto es así, pero que esto sea así quiere decir que a lo mejor hay 20 maneras de funcionar y el que te diga que hay una única manera de funcionar y todas las demás estás haciendo el idiota, también voy a decir, o sea, esto no es así. Esto hay muchas maneras de funcionar. Entonces creo que era una manera como muy sencilla y muy intuitiva de nombrar el proyecto. Básicamente porque ya con el nombre ya sabes dónde vas. Ya sabes dónde te estás metiendo. Mucha inglés, por cierto. No sé por qué. O sea, no sé por qué. Mucha gente me, me dice,
1: ¿es el de fitness tuyo? Y yo, no. sé por qué. Hombre, queda, queda en inglés, queda siempre mejor más marketing, ¿no? <risa> bueno, pues has dicho que una de las cosas es para que la gente empiece sin generarse falsas expectativas. Y precisamente... Sobre este tema es sobre el primero que quiero hablar en la entrevista. Y es que resulta que mucha gente llega, se apunta al gimnasio y lo primero que le dice al entrenador, pss, yo enseguida me inflo, yo me pongo fuertísimo, yo te gano el Mister Olimpia de aquí a un mes. Entonces, quiero que me diga un poco si estas expectativas son reales y qué opinas sobre ello.
0: ¿Cuántos Mister Olimpia se ha perdido el mundo, no? Eh, bueno... Mucha gente viene con la cabeza, y esto, esto es muy normal, ¿eh? por, por, todo, por todo el ambiente que hay alrededor del, del gimnasio y todo el mundillo este, de sobre todo de redes sociales, de bueno de revistas, de todo esto, viene con la, con la cabeza muy llena de, de historias que en realidad no son... Claro, esta gente que se cree que enseguida se va a poner muy grande, hay mucha gente que está años y años y años enfocada única y exclusivamente a ponerse demasiado grande y no lo logra. Entonces, es raro, es raro que tú, por ir un mes al gimnasio y por tocar cuatro pesas, te pongas demasiado grande. Eh, también pasa al revés. Las falsas expectativas pasan al revés. De, la gente ve transformaciones completamente irreales que solo una persona que haya pasado por, esa, por ese proceso o haya llevado a mucha gente por ese proceso pues, es capaz de, de, de decir, esto es una gilipollez esto no es verdad, esto es, esto es marketing, esto es una mentira. Entonces, como que al final, dentro del mundo del fitness, mucha gente confunde fitness, estoy mezclando muchos términos, pero fitness es salud, ¿de acuerdo? Mucha gente, para, para empezar, fitness la gente lo, lo confunde con tener una cantidad de masa muscular de la hostia, un porcentaje de grasa ridículo y sobre todo lo, 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 en el fitness femenino también lo, lo asocia a tetas operadas, quiero decir esto, esto no es fitness. Fitness es salud. Fitness es tener unas capacidades corporales, fuerza, resistencia, agilidad, propriocepción, coordinación, movilidad, todo esto. Entonces, eso, eso es fitness. Lo que se entiende por fitness es más, dijéramos, pues, culturismo o estética o no sé qué. Y dentro de este mundo está muy enfocado todo el tema del de marketing, de venderte productos, de venderte programas, de venderte suplementos, de venderte tal. Y para venderte esto te lo meten con calzador con unas transformaciones y unos cambios que aparentemente se han conseguido con este programa, este entrenamiento, esta dieta o este suplemento, que, lo, vuelvo a lo que te decía antes, que la gente que estamos metidos en este mundillo, que hemos llevado a mucha gente o una persona que haya hecho algo así en su vida, sabe que es mentira. El problema es que la gente que empieza, como en cualquier otro mundillo, no está alertada de estas, de estas estafas o de estos... De estas promesas poco reales, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas del, del fitness y, nuevamente, uno de los que yo me encontré cuando empecé. Yo tenía unas expectativas completamente irreales, que ahora con los años he visto que, bueno, que estaba muy equivocado, muy equivocado. Entonces, sí, desde luego, las expectativas irreales existen por un lado y por el otro, porque se cree que va a tocar una pesa y se va a poner de la hostia de grande que no va a pasar. Lo mismo con las chicas. Las chicas que tienen miedo a, la, a, las, a las pesas porque se creen que se van a poner demasiado grandes cuando ni, ni coña va a pasar. Y por el revés, la gente que, que se cree que va a estar un mes haciendo las cosas bien y se va a poner, vamos, con unos
1: abdominales para rayar queso. Pero tampoco es verdad. Pero bueno, es el pan de cada día. Vale. ¿Y cuáles crees que podrían ser más o menos unas expectativas reales tanto en rendimiento como en cuanto a físico? Mira... Esta
0: pregunta, cuando, cuando me la hacen, yo antes daba un número. Daba un número. Esto es lo, 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 realista. Pero mi pregunta es, cuando, o sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay gente que va a poder ganar, por ejemplo, un novato, va a poder ganar a lo mejor aproximadamente un kilo de peso, si lo haces bien, durante los primeros meses, porque tiene una capacidad de generar masa muscular, unas capacidades adaptativas brutales, que es lo que se llama las ganancias del novato y tal. Vale. ¿Qué más da? ¿Qué más da si una persona haciéndolo todo bien va a perder, yo qué sé, Yo que sé, 700 gramos de grasa en, en un mes? ¿Qué más da? Eh, sinceramente creo que dar números específicos, porque siempre nos estamos poniendo en, el, en, el, en la mejor de las circunstancias. Es Haciéndolo todo perfecto, un novato puede ganar tal. Haciéndolo todo perfecto, una, un intermedio en una etapa de definición puede perder tal. La vida pasa y no todo el mundo está dedicado 24 horas a su físico y a su rendimiento en el gimnasio y a su pérdida de grasa. Entonces, muchos factores van a confluir para que ese número probablemente no sea tu caso o el mío. Entonces, cuando tú, desde una posición de autoridad, das un número concreto, cuando no llegues a este número porque es muy probable que no seas la persona que todo su alrededor esté enfocado a lograr esto, no llegues, te quedes corto, vas a tener un problema de, de estoy haciendo las cosas mal, estoy desmotivado porque no estoy logrando lo que me han dicho que tendría que estar logrando. Entonces, esto es como las transformaciones. Una transformación, yo tengo transformaciones de, y ahora ya estoy empezando, a de, hace muchos meses que he dejado de hacerlo, porque nuevamente es una manera de desmotivar a la gente. Si tienes un cliente, por ejemplo, que te responde de la hostia y en cuatro meses se pone que flipas y pones lo he hecho en cuatro meses, esto no quiere decir que tú a todo el mundo le puedas decir que en cuatro meses vas a hacer este cambio. Este es este cliente en concreto que lo ha hecho todo de puta madre, que es un respondedor que flipas y se ha puesto genial en cuatro meses. Pero otra persona con su mismo nivel de entrenamiento, con su mismo objetivo que tarde en vez de cuatro meses que tarde en nueve, le vas a decir que lo ha hecho mal. No, has tardado nueve meses, pero has llegado a tu objetivo. Entonces, tengo otro cliente, por ejemplo, que Quería definir y hemos tenido muchos problemas porque sus horarios eran muy complicados, porque entrenaba que a veces los, era muy complicado y la dieta era un calvario y ha tardado un año en tener abdominales. Y el tío cuando se saca las, foto, la, las fotos, el tío con abdominales y su cara es de una felicidad y un orgullo para que a nivel de marketing el cambio en un año no es tan drástico porque la gente está acostumbrada a, ¿Dos meses? ¿Tres meses? Bueno, y si este tío las hemos pasado putas para que en un año logre su cambio físico y el tío está orgulloso que flipas de su cambio físico la gente va a decir, ah, sol en un año, pues podría haberlo logrado en menos ¿Qué coño importa? Si lo has hecho en tres meses, en cuatro, en ocho o en doce. Lo importante es lograr tu objetivo. Lo importante es, es, es entender que hay ciertas cosas, o sea, más que los objetivos realistas sería lo que no es realista. Sería más importante enseñar lo que no es realista más que lo que es, porque lo que es, hay un abanico tan grande, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con las prioridades que tenga cada persona en su vida. Es claro. decir, si para ti la prioridad es tener abdominales y mucha masa muscular, y eso es la prioridad número uno en tu vida, por ello vas a rechazar a tomarte una tapa los sábados con los amigos, a lo mejor no vas a correr una maratón, pero si tu, si tu prioridad es la de correr una maratón, evidentemente no vas a poder conseguir el mismo cuerpo por mucho que entrene y haga exactamente lo mismo aparte de correr que otra persona que no quiere correr la maratón, simplemente porque tú tienes otro objetivo por encima de este. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta también es lo sostenible que sea lo que consigues, porque al final yo creo que tener en la número uno de las prioridades únicamente tu cuerpo y cómo se vea estéticamente, casi nadie lo mantiene durante muchos años y es algo que... La gente no se da cuenta, se cree que va a conseguir un cuerpo, luego va a volver, digamos, a una dieta normal, entre comillas lo digo, porque ya se sabe cómo funciona esto, y va a tener ese cuerpo con un porcentaje de grasa, a lo mejor del 8% durante toda su vida. Y esto cuando entiendes ya un poquito, te das cuenta de que no va a ser así ni de coña.
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir, que cuando me dices si tu prioridad número uno en tu vida es tener abdominales, pues mi pregunta primera me parece, me parece estupendo que quieras tener un cuerpo, pero si realmente tu prioridad en la vida número uno es tener abdominales, mi pregunta es ¿qué, es ¿qué es lo que te falta en tu vida normalmente, en, en líneas generales, ¿qué es lo que te falta en tu vida para que lo que más te importa, no tu familia, no tu trabajo, no tus amigos, no tu pareja, no tu familia, no, tu, no tus hobbies, no tu, hostia, es abdominales, algo falla. Entonces, mmm, y luego es eso también lo que me estabas comentando, de gente que se pone de la hostia, esto forma parte también del de el, el, el misticismo este del fitness, ¿no? de te, te pones de la hostia, te sacas 300 fotos cuando estás de la hostia y tienes material para subirlo durante dos años. aunque tú sabes que estás arriba y abajo. Pretender siempre la perfección es, un, es uno de los grandes errores que, que hay a día de hoy. Porque hay que entender que unas veces estaremos más arriba, unas veces estaremos más abajo, unas veces estaremos con mejores abdominales y otras veces estaremos un poco más tapados. Y no pasa absolutamente nada por no estar perfecto. El problema es cuando nos empezamos a definir como el físico que presentamos al exterior. Cuando nos identificamos con nuestro físico en vez de con nuestra persona. Mucha gente le pasa esto. Él es su físico. Él es sus abdominales. Él es su piel vascularizada. Él es sus cuádriceps enormes. Piensas, pues, aparte de esto, tienes un problema. No puede ser que te definas como un físico y cuando tu físico falla todo lo demás en tu vida se va a la mierda porque era eso lo que sostenía toda tu vida eso es muy duro, nunca vas a tener el, el físico perfecto y tarde o temprano tu físico va a, va a bajar de, 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 de nivel y si lo único que te identificas y de lo único que estás orgulloso es de tu físico tienes un creo que tienes un problema
1: ¿Sabes? está está clarísimo y otra cosa es que además habrá gente que diga, vale, pero es que si me genero una expectativa más alta siempre se dice eso de si tienes que apuntar al sol para por lo menos alcanzar las estrellas o algo así. No me acuerdo exactamente cómo era la frase. Entonces puede que haya gente que diga, vale, entonces que me cree buenas expectativas es bueno porque voy a empezar a entrenar más motivado, pero ¿a largo plazo crees que esto es positivo?
0: Siempre vas a encontrar una frase motivacional que sumarice o resuma una situación para poder justificar que esa situación está, está correcta. Yo creo que puedes, este tipo de expectativas o este tipo de físicos con los que a ti te gusta verte o, 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 o aspiras a tenerlos, hay que tener mucho cuidado. Yo lo veo mucho más como, como algo de, de motivación extrínseca, o sea, de, de fuera, motor externo. Al final, la motivación es, es, es cortoplacista. No puedes estar siempre motivado porque al final te va a fallar. Al final tienes que encontrar el motor interno que te empuje a hacer lo que, lo que quieres. Entonces, tú puedes motivarte en un momento determinado con una cosa externa que te, que te impulse a hacer momentáneamente algo, pero al final, si no tienes un motor interno que te lleve a, hacer las cosas, es cuando la, a largo plazo siempre la vas a cagar. ¿Y cómo tienes un motor interno funcionando? Cuando tienes unas expectativas realistas. El problema es que la gente la gente tiene o sea, equipara expectativas realistas a expectativas mediocres. Y eso no es lo, lo mismo. Una cosa tú puedes pensar siendo realista en hacer algo excelente. Esto no, 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 no va a, ligado a si eres realista tienes que hacer una cosa mediocre o, o desde el montón o no sé qué, no, no yo cuando y te, te lo explico así porque yo cuando creé fitness real yo sabía que de forma realista iba a crear lo mejor que pudiera, la mejor página web que pudiera y ha funcionado y ha ayudado a miles de personas, ¿de acuerdo? entonces, no quiere decir que yo cuando creé, quise crear fitness real dijera bueno, vamos a hacer unas expectativas realistas. Voy a hacer un blog de mierda más o menos normal, voy a subir de vez en cuando, voy a hacer no sé qué. No, no, no. O sea, voy a hacer algo que siente un, un antes y un después dentro de mis capacidades. Ahora, si yo de forma realista pienso quiero hacer la mejor página web de la historia de la humanidad, pues a lo mejor me como una mierda, porque eso es muchísimo más... más eh, acaba de ser el Mister Olimpia ahora. Tú te crees Siendo realista, ¿tú te crees que todos los que han competido en el Mister Olympia no tenían como objetivo ser el mejor del mundo? Solo uno ha sido. Entonces, creo que lo importante a llevarse es, es que ser realista no significa ser mediocre. Significa tener en cuenta tu contexto, tus circunstancias, tus habilidades, tus aptitudes y generar algo de lo, con lo que tú puedas hacerlo lo mejor posible. ¿sabes? Esto pasa lo mismo con los clientes, de forma realista si tú eres una persona que tienes un trabajo extremadamente estresante, que trabajas a turnos, que duermes cuatro horas que tienes tres hijos y que además odias tu trabajo, ¿vale? de forma realista ¿tú crees que puedes lograr un físico igual, unos resultados iguales a lo que volvíamos antes a cuánto ¿qué, qué es lo normal? ¿qué es lo realista? pues depende ¿Crees que esta persona puede lograr los mismos resultados que una persona que tenga un trabajo que adora, que no está estresado, que duerme nueve horas al día, que tiene una vida emocional estable, que no trabaja turnos, que come como tiene que comer y tal? No. Entonces, decirle a la primera persona que tiene que tener, te, lograr los resultados de la segunda y si no, es que eres vagos, es que no te lo has tomado en serie, es que no sé qué, hostia. Es, es una manera tan binaria de ver blanco o negro que hay una gama de grises de la hostia en medio que la gente pero es un tema de motivación este de redes sociales, motivación barata de estas, de no sé qué, si puedes lograrlo puedes hacerlo esto es psicología pop tío, de verdad, psicología pop no funciona así la vida
1: y aparte de que una cosa que yo relaciono mucho con todo esto que estás contando es centrarte en hacer lo máximo que puedas en lo que dependa de ti pero es que no todo depende de uno mismo ¿Claro? es decir, tú puedes hacer lo mejor que quieras y todo lo mejor que pueda hacerlo todo perfecto, que si genéticamente no estás predispuesto a ganar tanta masa muscular como tu vecino puede que haciendo las cosas bastante peor, al final gane más masa muscular que tú. Y no significa que tú no tengas, estés haciendo algo mediocre, sino tú estás haciendo lo mejor dentro de lo que puedes hacer.
0: Sí, sí, pero es que esto es lo mismo. Te, te pongo un ejemplo absurdo. Pero para que te hagas una idea de esto, del si, si lo puedes pensar, lo puedes lograr o no sé qué. con bueno, todas estas frases motivacionales y tal. Ey, yo puedo soñarlo todo lo que me dé la gana. O sea, yo nunca voy a poder ser jugador de la NBA. ¿De acuerdo? Porque mido 1,79. Punto. Entonces, ya puedo esforzarme todo lo que me dé la gana, que hay unos factores que no dependen de mí. Que no dependen de mí, que por mucho que yo me esfuerce, no voy a... El problema cuando hablas de estos temas es una putada, porque intentas crear un poco de sentido común y se te tacha de que estás promoviendo el ser mediocre y el ser pesimista. Ser realista no es ni ser mediocre ni ser pesimista. Porque una de las cosas que funciona mucho de ser realista es empujar a la gente a lograr algo que como que es realista, si te lo ocurras, probablemente lo puedas lograr. ¿Sabes? Entonces, es, está como muy relacionado esto, ser realista con cosas negativas para nada, para nada. Yo creo que llenarte la cabeza de pájaros, que es lo que hace muchísima gente que se dedica a esto de la psicología barata, al final acaba generando más problemas que, que soluciones o que aciertos.
1: Estoy totalmente con eso. Y bueno, ¿cuáles crees que son las razones en la actualidad por las que la gente se genera estas expectativas?
0: Por lo que te he dicho, por el marketing.
1: Por el marketing que te
0: venden... Porque coges una revista de fitness y te dice, ¿cómo aumentas 7 centímetros el bíceps en un mes? Y de esto te lo ponen sin ningún tipo de pudor. O te dicen, tómate este suplemento y vas a estar como este antes y después. Que evidentemente este antes y después ha sido de un año y medio, hay Photoshop, hay esteroides, hay no sé qué. Entonces, eh, las cosas, las cosas eh, normales o las cosas no extraordinarias no venden. Entonces, al final, gente viene con estas falsas expectativas y estos y estas equivocaciones porque se dejan influenciar por el marketing que hay alrededor de este mundillo. Principalmente es eso. eh. O sea,
1: que tampoco... Y el desconocimiento Yo, que viene asociado, evidentemente. Y precisamente sobre esto quiero hablar el siguiente tema, porque una de las principales herramientas de marketing ahora mismo son las redes sociales, Instagram Oye. y además también son prácticamente la gente se pasa horas y horas en Instagram, entonces tiene mucha influencia lo que ve ahí en la vida de una persona. Entonces, ¿crees que Instagram y las redes sociales en general contribuyen a crear estas falsas expectativas? Y si es así, ¿cómo crees que afecta a ellos? En cuanto a el físico que pueden pensar que pueden obtener, los hábitos que pueden crees que van a tener...
0: A ver... Eh, hay, que, hay que entender una cosa, ¿vale? Y esto es importante que todo el mundo que esté escuchando esto lo entienda, ¿Vale? Porque muchos problemas vienen, vienen derivados de esto. Las redes sociales son una mentira. En el cua, en, Me explico. Tú la vida que ves de una persona en redes sociales es una vida que esta persona ha cuidado meticulosamente de enseñarte lo que ha querido, cuando ha querido, cómo ha querido, de la manera que ha querido, con todos los filtros que le ha dado la gana y con todas las modificaciones que le ha dado la gana. Lo que tú ves en redes sociales es una muy mala representación de lo que es la realidad. Esto, esto es tan fácil como ver... No hace falta irnos a redes sociales de personas como muy influyentes y no sé qué. Basta con todo el mundo, todo el mundo, tiene un amigo que si tú miras su Facebook y dices, este tío tiene una vida trepidante, está todo el día de viaje, está todo el día de restaurantes, la está pasando de puta madre todo el día porque está yendo a mil sitios y no sé qué, y tú lo conoces en persona... Y ves que es un tío normal, que tiene su trabajo normal, que tiene sus vacaciones normales. Lo que pasa es que en redes sociales no vamos a enseñar cuando estamos tristes o cuando no nos ha funcionado algo o cuando la hemos cagado en algo o cuando nos hemos discutido con la pareja. No. ¿Qué vamos a enseñar? Pues cuando vamos al restaurante de la hostia o cuando estamos en el, en el entrenamiento con la pose, las luces, el no sé qué, no sé cuántos. Es como intentamos... En redes sociales se intenta principalmente hacer creer a las personas que nuestra vida es mejor de la que es y al revés. Para, y, y todos los demás hacen lo mismo con los demás. Entonces, esto es, esto es importante que la gente lo entienda porque si no, te vas a llevar un chasco muy importante. Porque cuando intentas comparar tu vida que tú estás viviendo las 24 horas contigo y, te, y la intentas comparar con una foto al día, bien posicionada, bien estructurada, bien maquetada, iluminada, no sé qué, de un extracto pequeñísimo de la vida de una persona, cuando int tú intentas comparar lo tuyo, de cada día, con estos pequeños fragmentos de otras personas, te vas a meter una hostia. Te vas a meter una hostia un piano. Entonces, esto funciona en, en, en todos los ámbitos, en el fitness no es un mundillo diferente, el fitness, pues, hace exactamente lo mismo. Eh, mucha gente, es lo que te decía antes, coges una, un, estás en, en una sesión de... Eh, estás perfecto, te has hecho un picking brutal para estar con un físico cojonante, te haces 300 fotos y estás todo un año fardando de cuerpo cuando a lo mejor estás hecho... Un, pues, pues, te has, has, parado, has parado de entrenar. Lo mismo pasa con, con el, las cuentas de nutrición. He conocido a 40, bueno, 40 no, pero he conocido a bastantes personas que las fotos de comida que enseñan no son las comidas que se comen, que las suben para enseñar un estilo de vida que no llevan o no siempre llevan. Es decir, por los dos lados pasan. Gente que enseña fotos super healthy, super healthy y que no es lo que comen, ¿de acuerdo? O gente que fardea o vacila de comer guarro y estar de puta madre... y estar con abdominales y no sé qué... en realidad no come eso... o sea, sé de gente que, que hace la foto... y luego tira la comida... y esto es así... Y esto no es, no me lo estoy inventando... esto pasa... pasa... cuando ves una foto de un tío o de una tía... enseñando culo, enseñando bíceps, enseñando tetas... o enseñando lo que sea, ¿de acuerdo? porque además hay un despelote ahora por redes sociales que flipas que hasta... O sea, dices, pero bueno... Pero bueno, ¿qué es esto? Es que estáis, es que estáis ahí, 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 ya de, de el siguiente nivel, ¿vale? A ver quién enseña más y tal. Pues tú enseñas esta foto que estás sonriendo, tal, rodeado de gente, es encantadísimo de la vida, y no tienes ni idea de si esta persona está con una depresión, está enfadado con su pareja, está no sé qué, está. tiene. Vigorexia, o anorexia, o ortorexia, o no tienes ni idea de, es que no tienes ni idea de nada de lo que le está pasando en su día a día. Solo ves este fragmento. Es una, es una tontería compararse con esto. Y mucha gente lo hace. Mucha gente se come lo que viene siendo una mierda cuando se da cuenta de que la realidad es completamente diferente. Esto es, esto es una burbujita una burbujita
1: que tenemos que tener en cuenta que es eso,
0: una burbujita.
1: Claro, en realidad durante toda la vida la gente cuando se ha, se ha relacionado con los demás ha intentado mostrar digamos la mejor parte de lo que les pasa, a lo mejor tú tienes un problema y se lo cuentas a tu gente más cercana, pero no se lo cuentas a cualquiera, el problema es que ahora con las redes sociales te está llegando a lo mejor a 10.000 personas con una foto que suba y estás haciendo también, aplicando ese filtro. Entonces le estás haciendo ver a los demás que tu vida es perfecta y ellos que a lo mejor ven todo en cuanto a su vida empiezan a decir ¿y por qué a mí no me va tan bien y a este chaval que no hace este, nada no, del otro mundo le va tan bien? Y al final puede causar incluso depresiones en las personas. Y lo mismo pasa con el fitness, la gente se sube la foto poniéndose un poquito detrás de la luz para que se le marquen más los abdominales, luego pone unos filtros o sube la foto de cuando estaba definido el verano pasado, que yo lo hago mucho, pero suelo ponerlo. Y al final la gente se forma una expectativa que no es la correcta. Y esto es problemático, pero es que además creo que la gente que hace esto de manera obsesiva y demasiado a menudo son ellos mismos los que tienen un problema. ¿Tú crees que esto puede deberse, por ejemplo, a una falta de autoestima?
0: Sí, de hecho, el otro día se salía un estudio que observaba que la gente que normalmente se expone más y más selfies y más otros de todo, y tal, suele ser gente que tiende a tener un poquito más de, pues a lo mejor menos autoestima, pues a lo mejor algún vacío emocional que tiene que llenar con... ten en cuenta que esto... Esto también es un problema a otros niveles que, que muchas personas no se paran a reflexionar, que es, es, es segrega un sistema de, es, es un, altera mucho el sistema de recompensa porque afecta a temas de dopamina y todo esto. El tema de los likes, el tema de las cantidades de gente que ve tus fotos, que las comparte, que le da like, que no sé qué, acabas volviéndote muy dependiente de eso. Tienes que tener los pies muy, muy centrados en el suelo porque es extremadamente fácil caer en el en la en la trampa de volverte adicto a esto porque fíjate por ejemplo antes que te comentaba lo de lo del despelote de este que hay de acuerdo que lo hay o sea lo hay yo a veces pienso ostras miras instagram de de, de, de tíos y de tías vale piensas ostras pero por favor es que estás enseñando prácticamente las tetas y, y luego también está el, la otra vertiente, ¿no? De, te enseño el culo con el tanga, que no me lo puedo estirar más para enseñar más culo porque directamente me van a censurar la foto, ¿de acuerdo? Y debajo te pongo un poema de Dostoyevsky para parecer, <risa> para parecer aquí como súper profunda cuando en realidad lo que quiero hacer es enseñarte el culo, pero no quiero parecer suficientemente mm, superficial como para decirte, te estoy enseñando mi culo. Entonces, esto pasa to todas las veces. O me pongo un collarín aquí y enseño todas las tetas, ¿no? Y Mira qué collar más nuevo me he comprado. Venga, hombre, no me jodas. No es el collar. Tú quieres enseñar las tetas. Lo que pasa es que no quieres decir que quiero enseñar las tetas. Quiero te enseñar el collar. Lo mismo con los tíos, ¿eh? O sea, esto no va de tíos y de tías. ¿Vale? Todo, todo el mundo hace, hace lo mismo. Pero fíjate, por ejemplo, un fenómeno que pasa mucho con chicas pasa mucho con esto. No sé si te fijas que muchas tías están enseñando muchos cotes. ¿Por qué? Pues por esto, porque yo enseño este escote aquí y tengo una cantidad de likes. Y de repente un día saco un escote hasta aquí y veo que los likes se duplican porque estoy enseñando más tetas. Y esto, quieras o no, genera un efecto de ¡hostia! Te, te ves identificado, te ves recompensado por estos likes si equiparas la cantidad de likes que tienes con lo, que, lo mucho que la gente te quiere o lo mucho que tú vales como persona. Parece estúpido. Es cierto. Ocurre esto. Por lo tanto, a partir de ahora vas a sacar los escotes, los escotes siempre así porque sabes que si sacas una foto con el escote así, tiendes a atrás y tú ya estás un poquito más adelante. Tú ya, tu valor como persona está aquí. Y un día subes una foto con más escote y vuelves a tener un, un fíjate en las cuentas de, Fíjate en las cuentas de chicas que suben fotos de este estilo. Cuando suben una foto vestidas tienen un cuarto de los likes que tienen cuando están enseñando las tetas o cuando están Lo mismo que los tíos, cuando sales con una, cuando tienes una cuenta de un tío que está enseñando todo el rato su físico brutal y un día sale con camiseta, vas a ver que los likes bajan brutalmente. Es que es así. Y el problema es identificarse esta cantidad de likes con tu valor como persona. Esto es muy, es muy peligroso y pasa muy a menudo.
1: De hecho, hay un capítulo, creo que de la serie de Black Mirror, que yo no lo he visto, pero me han hablado muchas veces sobre él, hablando de estos temas, y que creo que va precisamente de esto, de qué pasaría si la vida fuera, digamos, las redes sociales y los likes fueran lo que te aprecia de verdad y te quiere la gente. Sí, y ahí, yo tiene me... que ser interesante. Que se, que se
0: dan como que se dan como valoraciones, como por estrellas y no sé qué, no sé cuántos y cuando llegas a un nivel de estrellas, pues dejas de tener como una especie de yo qué sé tienes, dejas de tener pues cobertura en, en sanidad y en no sé qué no sé cuántos no y es pues, una locura una locura y, y espero que no
1: lleguemos a esto pero vamos que vamos encaminados a esto seguro la verdad es que se está volviendo la gente muy loca y bueno qué opinas de hemos hablado de la gente que muestra su vida como si fuera perfecta pero luego hay otros que son minoría pero lo que hacen es únicamente quejarse de problemas y contar penas y creo que también lo pueden hacer por conseguir like y por tener algo de validación. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Bueno, eh, como todo, la virtud está en la mesura, ¿no? Eh,
0: subir un... subir un té, o sea, por ejemplo, subir fotos o subir un vídeo o expresar tus... tus inquietudes o tus quejas o tu no sé qué con algo que no funciona, pues lo veo normal. Lo veo normal. Ahora, ser una persona que... Básicamente lo único que haces es subir contenido para quejarse de todo. Bueno, es que esto es una extrapolación de otro problema que está generándose a nivel social, que es el de los ofendiditos, que es de todo el mundo se ofende por todo, todo el mundo se cabrea por todo, todo el mundo se pone las manos en la cabeza por todo, digas lo que digas. Había una frase que me encantaba hace unos años, que decías, si dices algo y nadie se enfada es que no has dicho nada de nada ahora ya no se puede aplicar esto porque tú puedes decir nada y aún así hay alguien que se va a enfadar tío tengo casos de gente por ejemplo, ostras, esto me pasó hace una semana y media subí, una, subí un artículo, un artículo un post en Facebook que hablaba de que estaba en la farmacia y había encontrado y aquí delante, pero esto es verídico tenía dos chicas, bueno dos chicas, dos señoras de 40 y largos, 50 y pocos ¿Vale? que estaban comentando entre ellas cuántas pastillas se tomaban, que una estaba harta de tomarse tantas pastillas porque bueno porque creía que no le hacían ningún tipo de bien y que iba a dejar de tomarse todas las pastillas. Empezaron a enumerar todas las pastillas que tenían, y, pues, la, la del colesterol, la del cálcio, la del colágeno, la de la vitamina D, la del omega 3, la del no sé qué, bueno, una, un, una farmacia entera, ¿no? Y esto lo subí diciendo, o sea, esto es un problema, porque si en vez de tomarte tantas pastillitas intentando arreglar síntomas, atajas el problema, es decir, si tienes colesterol elevado, a no ser que tengas una enfermedad, una patología y tal, normalmente, el muy porcentaje, un porcentaje altísimo de las personas que tienen colesterol elevado es por hábitos, no es por un tema de hipercolesterolemia familiar y no sé qué, es por hábitos, es porque comes mal, no, no mucho, no, no duermes bien, no entrenas, no sé qué. Entonces, tomarte estatinas principalmente sirve para probablemente generar una una una, una banda de, de diabéticos porque las estacinas tienen muchos efectos secundarios, entonces cuando una, te tomas una pastilla para solucionar un síntoma y esa pastilla te genera otro problema, en vez de dejar de tomarte de esta pastilla y solucionar el problema te tomas otra pastilla para solucionar el efecto secundario de la pastilla y esta pastilla seguramente tendrá otro efecto secundario que te solucionarás con una pastilla y es un pez que se muerde la cola, ¿no? Y comentaba eso, de decir, ostras, en vez de tomar tantas pastillas, atajemos el problema de raíz, ¿no? Pues no me viene una tía, cuando subo esto, no me viene una tía en Facebook cabreadísima, diciéndome, oye, que yo tengo 47 años y yo no me siento así, ¿eh? A ver si tienes un poco más de respeto por no sé qué, y digo, pero tía, pero si no va contigo la historia, que te he dicho algo de ti. Te he dicho algo a ti o he hablado de dos mujeres que estaban ahí que casualmente tienen tu mismo rango de edad. Si tú no te sientes como esta, si tú no te tomas pastillas, me parece estupendo. Es como si una persona va al gimnasio, ¿no? Va al gimnasio y hay un garrulo de gimnasio que le contesta mal, va a Facebook y dice, hostia, he ido al gimnasio y hay un tío que me ha hablado mal. Y voy yo, lo leo y digo, oye, 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 que yo voy al gimnasio y yo no te he hablado mal. Pero
1: que no va contigo,
0: tío. tío que, ¿Me explico o no? La sí, gente sí. se ofende por todo, tío. Se ofende por todo. Yo utilizo un hashtag, por ejemplo, que es nutricionismo, con S, ¿de acuerdo? Nutricionismo, que básicamente viene a significar, la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, viene a significar esta, este nutricionismo cutre, este nutricionismo de de los hidratos engordan, o de la dieta cetogénica no sé qué, o de cualquier tontería de estas, de la fruta es mala porque tiene fructosa, cualquier cosa de estas, ¿de acuerdo? Utilizo nutricionismo, con S, ¿vale? No te puedes creer que una que una persona me escribe y me dice, nutricionismo se escribe con C, a lo que yo le digo ya, lo he escrito agrede, y me dice, ah, vale, que odias a los judíos, te dejo de seguir, pero eso... Agárrate, agárrate, que odio a los judíos porque nutrí sionismo, de sionismo. ¿Tú, ¿Tú te crees que esto es normal? Pues este es el mundo. Vale. No o a sea, día de hoy, ¿de acuerdo? O sea, que te tachen de, ¿sabes? Que te tachen de racista, de, de homófobo, de no sé qué, de tal, de machista, de lo que sea. Por cosas así. Te piensas? Pero tío, ¿qué me estás contando? Entonces... El, el tema de que haya mucha gente que todo el día se está quejando por redes sociales de cosas es una extrapolación de este problema de que todo el mundo está ofendido por todo, por todo. O sea, no hay manera. Eh, pues, aquí podríamos hablar lo que te dé la gana, pero, pero madre mía, dejémoslo
1: en dejémoslo esto de que la gente está... La cosa está muy mal, todo el mundo se enfada por todo, tío. En resumen, que la gente necesita defenderse por algo aunque nadie le haya atacado. Claro, no, o
0: sea, tú estás tan condicionado en estar a la defensiva que te notas, te sientes atacado cuando nadie te ha dicho nada, o sea, todo el mundo pasa de ti porque todo el mundo pasa de todo el mundo, tío, o sea, es en plan de, tío, que todo el mundo pasa de todo el mundo. Pues tú no, tú eres el centro del universo, eres el ombligo del mundo y estás tan predispuesto en creer o quieres que te quieres ofenderte tanto que ya incluso aunque no te digan nada tú te crees que te han dicho algo te lo tomas a lo personal y decides ofenderte por algo que ni, iba por, que ni iba por ahí ¿sabes?
1: es así y hasta aquí llegamos con esta primera parte de la entrevista espero que os haya gustado y una cosa que enriquecería bastante el podcast en el, sobre todo en estos temas que son tan de opinión Sería que en los comentarios me dejaseis vuestra opinión sobre estos temas para que así se forme una especie de debate y al final aportemos cada vez más valor al podcast. No me voy a enrollar más, simplemente deciros eso, que dejéis vuestro comentario diciéndome qué os parece todo esto y que nos vemos en unos días en la segunda parte del podcast. Así que un saludo y a seguir creciendo.